0: Queriam clarificação? ela é lá está. Queriam sangue? Vão ter que esperar mais um bocadinho. A noite das facas longas no PSD acabou por sair curta aos que queriam ver Rui Rio dali para fora. 10 horas de Conselho Nacional. Toda a noite, toda uma noite, para lavar roupa suja e deixar tudo praticamente na mesma. Quem quer voto secreto, cometa o braço no ar. E nem assim os indefetíveis de Luís Montenegro conseguiram retirar a confiança ao líder. Rui Rio, o homem que se agiganta perante os inimigos, ganhou mais esta batalha, mas ainda lhe falta vencer a guerra. E a fasquia está bastante alta. Luís Montenegro, que acompanhou o Conselho Nacional, mesmo ali ao lado, a poucos minutos a pé, acabou por se meter ao caminho de casa, porque ninguém o convidou para a reunião magna, onde se jogava muito do futuro político do ex-líder da bancada do PSD. Foi já de pantufas nos pés que Montenegro ficou a saber do resultado do Conselho Nacional. 75,50 a favor de Rui Rio, que ainda levou de brinde aquele abraço de um velho arqui-inimigo. A surpresa da noite no Conselho Nacional do PSD não foram os resultados, não foram os discursos, foi nada mais nada menos que Luís Filipe Nezes, o homem que durante anos alimentou um ódio de estimação do lado de lá do Rio, decidiu aparecer para apoiar Rui Rio. Um abraço emocionante ou o abraço do urso, já que Menezes deu ao atual presidente do PSD um prazo de validade pouco maior do que o de um iogurte, estou contigo, mas só até à vitória nas legislativas de outubro. Há as saudades que nós já tínhamos de um bloco central sobre o PSD, o maior seguro de vida deste programa, que ainda por cima tem dois dos protagonistas do Conselho Nacional do PSD. Sim, o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Adão e Silva foram literalmente usados como arma de arremesso contra Rui Rio e cá estão eles para dar o peito às balas. Sejam muito bem-vindos, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva. Esta semana começa por ti, Pedro Adão e Silva, que foste abundantemente citado. Uh, nesta guerra entre Luís Montenegro e uh, Rui Rio, como sendo uh, exatamente isso, um seguro de vida, uma espécie de seguro de vida uh, de Rui Rio. Oh, que isto chegou! É, vamos partir daqui para tentar perceber se esta clarificação interna do PSD foi, resultou de facto numa clarificação ou foi só aqui uma espécie de pausa técnica até às eleições.
1: Bom, se daí não vais perceber nada. Uh, e acho que aliás ficamos a perceber um pouco os motivos que o PS tem também de como dificuldades de, de afirmação porque uh, eu acho que tirando nós os três aqui mais meia dúzia de outros comentadores e jornalistas ninguém chegou a perceber o que é que se passou uh, e ninguém está interessado em perceber o que é que se passou e isso é dramático para um partido uh, e o que, o que ajuda a responder à, à tua pergunta sobre a pausa técnica. Na verdade, isto é uma pausa técnica, porque os problemas de fundos estruturais que levam a que o PSD hoje tenha enormes dificuldades de afirmação mantêm-se todos inalterados. E o hoje aqui é um hoje que vai até para além de Rui Rio. Um, nós já estamos todos a raciocionar em relação ao Rui Rio, que está há um ano na liderança do PSD, pronto, lá vamos dizer, Pedro Silva a defender Rui Rio. Uh, um, já estamos a raciocionar como se estivesse há mais tempo e, dois, mais importante, como eh, a ascensão de Rui Rio à liderança tivesse correspondido a uma quebra do PSD. Quebra naquilo que é o indicador que temos para avaliar, que são as sondagens. Não houve eleições. Não é verdade. As sondagens mais baixas não foram com o Rio, até foram com Pedro Passos Coelho Líder. E, entretanto, já houve essa grande sondagem, que foram as eleições autárquicas, onde o resultado do PSD foi aquele que é eh, conhecido. E, portanto, talvez eh, o problema do PSD seja um problema mais de fundo que tem, evidentemente, manifestações mais imediatas em que o Rio tem grandes responsabilidades, desde logo, eu já disse isso, mas volto a repetir, há uma espécie de lei de ferro para um líder da oposição, que é dar voz ao descontentamento face a quem está no poder. Eu acho que qualquer líder da oposição, todos os dias, no seu gabinete, vai ter uma placa a dizer, estás descontente com o governo. Porquê? Porque quem independentemente do Governo, independentemente da oposição, há sempre uma fatia das pessoas que está descontente com a governação. Portanto, a prioridade deve ser dar voz a esse descontentamento, com o que o abdicou de o fazer. E isso é um problema. Mas, para além disso, há variáveis que o PSD não controla e que colocam o PSD numa posição difícil. A primeira é as principais determinantes do voto, que são a economia e o emprego, favorecem o Governo. E, dois, muito importante. Durante muito tempo, o PS e o PSD distinguiam-se porque o PS era visto como o partido do Estado Social, de alguma generosidade, mas o partido da é em disciplina orçamental. O PSD, pelo contrário, era visto como o partido da disciplina orçamental, das contas certas e menos generoso do ponto de vista social. O que, é que aconteceu é que Mário Centeno tornou o PS ao mesmo tempo o partido da generosidade e da disciplina orçamental. E, portanto, o PSD ficou sem essa
2: elementos sem esse elemento de
1: diferenciação. Ora, tudo isto é verdadeiramente... Sem
2: saber atacar a parte da generosidade social, da generosidade social. Mas, Eu percebo o que tu dizes, ou seja, mas isso, a percepção seria sim. essa. E esse é um dos erros, de, na minha opinião, de Rui Rio. É porque, enfim, há, há, há até uma voz, desculpa ter-te Não, não, pode interromper, porque assim depois porque... volta ao tema da generosidade. Sim, não, porque a questão da generosidade tem sido, na minha opinião, mal trabalhada por Rui Rio, porque há vários movimentos, até inorgânicos, que nós conhecemos com os problemas que existem na saúde, com os problemas constantes na educação, que de facto não foram bem trabalhados. Aliás, isto até é uma espécie de de mudança, quer dizer, de, de, de prisma, ou seja, a parte da generosidade social não é ou podia ser atacada por parte do PSD, quando a parte que costuma atacar, que é do tal equilíbrio orçamental, não pode ser atacada. E aí Rui Rio... Perdeu-se um bocadinho, particularmente nas propostas contraditas, que contradisse tanto na saúde como em determinada altura na questão da segurança social. Deixa-me pegar neste
1: ponto eh, dos serviços sociais, porque eh, eu parece mais ou menos inequívoco, e o que há um consenso em torno disso, que eh, um dos pontos nevrálgicos daquilo que vai ser a discussão política em 2019, e que é hoje um elemento importante depois da de, de, de recuperação dos rendimentos, é a qualidade dos serviços sociais. Não vi nenhuma sondagem sobre isso, mas imagino que se amanhã fizéssemos uma sondagem e perguntássemos aos portugueses se está contente com os serviços sociais e na verdade, com os serviços públicos, e, na verdade é que os serviços públicos em última análise acaba por ser a saúde e a educação. Para todos os efeitos é isso que... Que conta conta mais. Há um descontentamento, há uma insatisfação, há uma sensação que ou as coisas estão pior ou pelo menos não melhoraram de acordo com aquilo que eram as expectativas de de melhoria. E, portanto, há um consenso em torno desta questão e eu diria que a maioria dos portugueses tenderia a dizer isto mesmo. Qual é aqui o
2: problema, e porque é que isto é um problema para a afirmação? Podias acrescentar centro-direita. as questões de soberania, mas as questões de soberania não, não, infelizmente não colhem mas, na maior parte da população. É um facto. Mas, mas
1: qual é a dificuldade aqui para, para o espaço do centro-direita, uh, no ponto de vista da diferenciação com, uh, com o Partido Socialista? É que as mesmas pessoas que podem dizer sim, estou descontente, uh, à pergunta, acha que outro partido faria melhor? Eu tenho quase a certeza que uma larguíssima maioria diria não. O PSD tem essa dificuldade adicional: é que não é credível como o partido que vai defender os serviços públicos. Não é credível por força da memória recente da passagem pelo poder. Por uma desconfiança em relação ao primado do público nas áreas sociais. Algum ceticismo. Ou seja, as pessoas acham que o PSD está sempre de pé atrás. Não estou a falar do PSD e dos governos de Cavaco Silva. Estou a falar do PSD a partir de Durão Barroso e particularmente de Passos Coelho. Ora, isso limita imenso a possibilidade de crescimento do PSD e diferenciação. As pessoas estão descontentes com os serviços públicos. Estão. E acreditam que o PSD faria melhor que o PS. Não acreditam. Isso foi um Nomará Marcelo Rebelo de Souza, quase <risos> não, mas isto para te dizer o quê? Eu, eu Acreditam se lhes for bem, se for bem, Bom, mas, é, é. mas então voltamos de novo a. É mas há um erro de base, mas não eu... tem
0: a ver também, desculpa, não tem a ver também, esse acreditar ou não acreditar não tem a ver também com o protagonista.
1: Bom, mas então Ah, deixamos o protagonista Rui Rio. Eu eu, eu acho que não há dúvidas que há margem para fazer diferente. O PSD podia ter uma afirmação programática, uma afirmação cotidiana, no sentido da marcação da agenda, diferente daquela que Rui Rio fez. Outro líder faria certamente diferente. A minha pergunta é, e do ponto de vista dos resultados, teria algum efeito? Seria diferente? Eu julgo que não. Por um lado. Por outro, o protagonista Rui Rio. E aqui volta, volto eu, o defensor do de Rui Rio. As pessoas acham que é o defensor do de Rui Rio. Eu imagino que Rui Rio não pense, não pense isso de, de, daquilo que eu digo. Mas a outra coisa que, que eu disse, e que certamente é isso que leva o, o, o Soares eh, eh, a ter feito essa referência mais do que uma vez, eh, é que nós temos hoje um problema também, num contexto de descrédito da classe política, de eh, ceticismo em relação às manobras táticas dos políticos, como aquelas que assistimos esta semana, temos um problema de falta de credibilidade dos políticos e das pessoas estarem fartos dos políticos convencionais, dos políticos profissionais, que agem de acordo com o um conjunto de pressupostos que todos interiorizamos, e aqui todos são os políticos, os comentadores, os jornalistas, de como é que um político deve agir. Ora, Rui Rio é um político não convencional, não corresponde ao padrão dominante dos políticos portugueses, e isso que muitas das vezes é visto como a sua principal fragilidade. Em lugar de criticar o Ministro do Equipamento, critica o Ministério Público. Em lugar de criticar a Ministra da Justiça, critica os jornalistas. Em lugar de de atacar António Costa, ataca os seus companheiros de partido. Mas é essa diferença que também lhe dá uma autenticidade que pode ser uma vantagem. Eu, eu Eu não sei se será, mas eu não dou de barato, não garanto, que isso seja um problema para para Rui Rio do ponto de vista da competição eleitoral. Acho que as pessoas olham para ele e veem ali um político diferente. E isso é importante. Na verdade, eu já fiz esse paralelismo também várias vezes, Eh, há nos partidos um outro político diferente, que é Jerónimo de Sousa. As pessoas não olham para o Jerónimo de Sousa
2: como olham para um político convencional, eh, eh, profissional. Nem sequer olham para ele como um comunista, quanto mais... Lá
1: está, porquê? Porque olham para ele como alguém com autenticidade. E, por alguma razão, Jerónimo de Sousa, nestes últimos 15 anos, por aí, já, ou mais, já nem sei precisar exatamente quando, 15 anos, o que é por aí, foi uma surpresa para quase toda a gente, que achava que oh, isto não vai funcionar, não funciona. Ou seja, os novos tempos mediáticos, políticos, querem também protagonistas diferentes. Eu acho que o Rio aí Guilherme tem uma vantagem.
0: Pedro Marcos Lopes, uh, deste Conselho Sim. Nacional, uh, saiu que PSD...
1: O
2: mesmo, exatamente o mesmo PSD que entrou, o mesmo PSD com problemas internos eh, que que estão a crescer desde o tempo de Durão Barroso, um PSD que viu um setor eh, dentro dele, um setor muito mais conservador, muito mais virado à direita, crescer de uma maneira... eh, crescer não com capacidade de influenciar, como nunca teve, capacidade de influenciar a agenda do PSD durante Passos Coelho, ou seja, há um PSD muito mais à direita que, a dada altura, eh, tomou protagonismo dentro dentro do partido e que, neste momento, eh, tem eh, bastante bastante importância naquilo que tem sido o combate à liderança de Rui Rio. É um, é um grupo que tem mais apoio, melhor financiamento do que propriamente apoios dentro do, do partido, mas que tem algum respaldo em, alguma, em algum eleitorado. Um eleitorado que pretende um PSD mais à direita, ou que pelo menos acha que a oposição tem que ser feita Uh, uh, com um discurso muito mais à direita. Portanto, e esta clivagem de grupos dentro do PSD que sempre se, se entenderam bem, está neste momento mais agudo. Ou, desde, particularmente, tomando do Rui Rio, desde que o Rui Rio entra, o Rui Rio uh, declara, em termos estratégicos, uh, um recentramento do partido. E esse recentramento do partido, uh, curiosamente, vinha, se fosse... Consubstanciado e a cair dentro daquilo que o Pedradão e Silva disse, ou seja, que é se recentra o partido, esse recentramento também vai atacar, digamos assim, as questões sociais. Ora, apesar da estratégia ser essa, a tática não correu bem. Porquê? Porque Rui Rio não conseguiu corporizar propostas. sobre os setores sociais, educação, saúde, e menos e mais ou ou menos do que essas propostas não conseguiu fazer um discurso forte nesse nesse âmbito, ou seja, não conseguiu fazer o discurso a saúde não está a funcionar, e eu agora não estou a qualificar, só estou a dizer que tipo de discurso poderia fazer até com vista a esse recentramento.
0: Mas agora, deixe-me só interromper-te para te perguntar isto. Não seria de esperar, ou ou, pôr-me de outra forma. Gostarias de ter ouvido ontem, por parte do Rui Rio, ontem, esta quinta-feira à noite, por parte do Rui Rio... De alguma forma, esse meia-culpa também, além do ataque aos críticos internos que Hum, ele fez, de forma até bastante violenta... Que é
2: é uma parte importante, eu quero...
0: Não se ouviu por parte de Rui Rio nenhuma assunção de responsabilidades em relação ao Estado do PSD?
2: Não, porque ele, tendo razão ou não, disse várias vezes que este ano... Foi um ano onde esteve a estudar, onde pôs as pessoas a estudar e que as propostas estavam a sair agora. Portanto, para o que ele pensa... Para o que ele pensa, as propostas PS, PS, para esses setores que estão a sair agora. E tu achas o que, que faz ele sentido? Não fez...
0: Desculpa, tu achas não, que faz não. sentido? É que Eu Rui Rio ele... está, está a preparar-se para ser líder do PSD há muitos, não. muitos isso,
2: anos. Isso nunca é assim, se me permites, Anselmo. Quer dizer, isto, os partidos e chegar à liderança é quase como aos melões, só que quando abres o um melão é que sabes o que é que lá está dentro. E há uma coisa que é verdade: está o partido. <risos> não, mas, mas o melão não. é o líder ou o partido? Não, as duas coisas. No então, fundo é as duas coisas. Não, não, e, 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 e talvez...
1: Agora, há um melão... Sabes o que é que eu acho? É que, se essa metáfora for é, exata, é, há, há aqui um, um problema com duas dimensões. É que ninguém gostou
2: do melão que abriu.
1: Ou seja, o Rio ah, não claramente. gostou do, do
2: partido que foi descobrido e o partido não gostou do líder que descobriu. Não, eu, que, que... o partido... O, é, o partido eu não sei. Eu acho que ninguém consegue saber. Aliás, sei, porque, pelos vistos, 75, o partido não é uma grande satisfação não, com o mas Melão. Mas foi melhor do que as eleições diretas. Isso foi. Em é, termos... Mas é um mas,
1: mas é uma, uma amostra que, se calhar, não claro, é representativa. Não,
2: Bom, Se nós acreditamos os dois na democracia representativa, temos que achar que isso é, é, é mais. Uh, uh, represent... é, é tão representativo como uh, as eleições diretas. Bom, mas a parte do melão que Rui Rio, estou convencido, não estava à espera, o que eu acho estranho que não estivesse à espera, é que o partido está completamente depauperado. Está depauperado em inteligência, está depauperado em pessoas da sociedade civil que possam ajudar. Está, efetivamente, até na qualidade de quem quem está no Parlamento. Quer dizer, é um partido que empobreceu. Quer dizer, um partido que foi passo Coelho, nesse aspecto, com que tem muitas responsabilidades, foi um pinheiro que secou tudo... Um, que um, que está... eucalipto. um eucalipto, peço desculpa, um eucalipto que isto, Pinheiros, era, era o atemptar, é uma metáfora que eu tenho mais à frente. É uma que secou muito o partido. Bom, portanto, em termos estratégicos, eu acho, desde o princípio, eu acho que a estratégia de, de Rui Rio, do recentramento, está certa. E os números e as sondagens vêm lhe dar razão. Eu já disse aqui isto uma vez, mas volto a dizer. Se nós olharmos a darmos valor às sondagens... O que nós percebemos é que os valores que o PSD e o CDS tiveram nas legislativas não andam muito longe dos valores que têm hoje nas sondagens. Não andam nada longe.
0: Estás a descontar o efeito CDS? Não, estou a... Estás a fazer a conta que o Rio fez no tô discurso? Com... Estou a é...
2: contar os 9, 10% Se do CDS? Se descontarmos os 9, 10%... Ou seja, mudou o líder, mas o problema mas, mantém-se mas o problema... Não, mas o problema mantém-se. Agora... Mas também podemos fazer outra conta. E essa conta é bem mais satisfatória para Rui Rio. É se nós olharmos para as autárquicas, para o que aconteceu nos principais centros urbanos deste país, e olharmos para o que agora se passa. Porque há há pessoas que se esquecem que o o PSD teve 11% em Lisboa e 10% no Porto, por exemplo... E que não conseguiu ter candidatos credíveis, minimamente credíveis, às principais casas.
0: Oh Pedro, mas sempre Agora... que é um líder novo, desculpa, sempre que é um líder Sim. novo né, num partido, oh. há pelo menos o, para além do chamado Estado de Graça, oh. há pelo menos uma mobilização Anselmo. inicial. Anselmo. A pergunta Sim. é: com Rui Rio, essa mobilização não existiu, oh. por ou isto... seja, o partido não se galvanizou... o oh, Anselmo, Anselmo, porque as circunstâncias... Porque as circunstâncias...
2: Rio. Primeiro há uma coisa que eu acho... que O Rui Rio tem um pecado original. Rui Rio se queria ter esta estratégia de recentramento e quer... E se achou, e ele acha, que parte muito importante da governação de Passos Coelho estava errada, até por uma deriva, digamos assim, direitista, devia ter cortado o mal para raiz no primeiro momento. E isso era o quê? Era dizer, eu não concordo com isto, estes senhores... Que não concordam comigo, têm que tomar as suas opções. Era fazer... Ele disse uma... isso aqui no Bloco Central. Uh, pois, mas disse, mas não levou, mas não concretizou. Talvez, e eu acho que é isso, porque não tinha alternativa, porque não tem uh, uh, massa crítica. Mas há aqui algo, quer dizer, porque tu começaste por perguntar da clarificação, e é importante falar do que se passa no partido, porque uma das queixas, eu acho que é legítima, de Rui Rio, e, e que é a questão interna. Quer dizer, obviamente que Rui Rio tem razão. Todos nós o vemos quando diz que é muito difícil fazer uma oposição tendo um partido como o partido está, como certos todos os partidos estão a funcionar. Estão a fazer campanha sistemática contra ele. E não são quaisquer pessoas dos partido, do partido. São deputados, são gente com assento com a parlamentar, gente com mediatismo. Eu digo, já o disse aqui, Luís Montenegro Fez uma oposição, por isso é que eu acho que a motivação de Luís Montenegro não era propriamente roubar o Rui Rio. Uh, Luís, ne... Luís Montenegro foi o que fez a operação mais, digamos, soft. É. Está dentro é um de... Do... Num
1: partido balcanizado, Montenegro é o mais soft. Porque ah, é... saber quem é a Sérvia e a Croácia?
2: Mas eu vou dizer, não, eu, eu tenho a opinião. Eu acho que Luís Montenegro. Não, <risos> não, eu acho que o Luís Montenegro sabia que não iam, sabia, que não, ia, que não iam haver diretas e que perderia no Conselho Nacional. Montenegro não anda nisto há dois dias. Sabia. Só que viu-se na necessidade de se assumir como ele a alternativa. Sendo ele, para ele ser a alternativa. No fundo, o que, o que Luís Montenegro fez foi dizer se as coisas correrem mal, fui eu que levantei primeiro o dedo. Se as coisas... Quis-se cor... antecipar? Não quis antecipar. A quem? Porque há outros motivos. O Kosovo? <risos> eu, quer dizer, há outros movimentos, há, há, há outros, há outros, há outras, há outras uh, fações dentro do PSD que ainda não mostraram a cara, que provavelmente ainda não estão, ainda não estão identificadas. Eu estou convencido que a ala direita do PSD, muito à direita, os passistas, uh, os pacistas saudosos, digamos assim, estão-se a tentar organizar. E agora, o grande efeito deste Conselho Nacional um dos grandes efeitos foi que não há dúvida que quem vai fazer as listas para deputados vai ser Rui Rio. E essas pessoas que foram trazidas por Passos Coelho para o Parlamento, e que lhes, e ele foi ele que lhes deu poder, neste momento ficam sem chão. Era isso que eu te ia perguntar. Se...
0: Mas Rui Rio pode tomar aqui uma de duas opções, depois do que, do que aconteceu. Hum. Uma opção é fazer a tal limpeza que ele prometeu até durante as diretas.
2: Só pode fazer para o Parlamento.
0: A outra opção é tentar unir, de facto, o partido. E unir o partido pode passar por não fazer a
2: tal limpeza dos deputados. Mas há aqui um problema de base. Há aqui um problema de base. É porque... Isto é uma perceção minha, um convencimento meu, se quiseres. É porque essa oposição tem muito mais voz, tem muito mais presença... Na opinião, no espaço mediático, do que a força que tem dentro do PSD, muito mais dentro do PSD tem, muito pouca força, junto do eleitorado, ainda menos, mas tem muita força em termos mediáticos. Quer dizer, não é normal que, por exemplo, alguém que não representa nada no PSD, que é deputado pela primeira vez, tenha tenha tanto palco como Miguel Morgado. Que isto é estranho. Quer dizer, os, os militantes... Eu era capaz de jurar que os militantes do PSD sabem vagamente agora quem é. E, no entanto, aparece como um grande rosto da oposição e lidera uma facção que tem constantemente feito terrorismo contra Rui Rio de uma maneira declarada, com muito apoio e tudo mais. Portanto, há aqui também uma, uma, um desfazamento sobre o verdadeiro apoio dessa ala dessa, 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 dessa e aquilo que ela aparece, que aparece na comunicação social, mas, curiosamente. Que ir ao Pedro, mas, mas deixa-me o deixa, Pedro deixa, eu só diz termino isso. dizendo que esta fação depois de ser, no fundo, vai perder todo o protagonismo porque vai sair do Parlamento uhum. e é muito provável que nunca mais ninguém ligue. Achas só que tem é um, isso que o
0: Rio Rio vai fazer? Só
2: tem uma opção. Eu acho. Eu acho que era o que eu faria e eu acho que é o que ele vai fazer. Quer dizer, não há. Não... Tu
0: Repara, não vou... convidarias o Luís Montenegro, por exemplo, para as
2: Não está, mas eu, eu fiz questão de se fazer a separação. Eu fiz questão de. Luís Montenegro tem que ser deputado. Aliás, porque Luís Montenegro, na essência, não diverge muito. Só diverge. Ou
0: pelo menos tem que ser convidado a é isso que não, dizer. Não,
2: não, claro, e deve ser. De, de, ao contrário do que Luís Montenegro dele, Luís Montenegro não diverge na estratégia. Ele é que deve ter confundido os, os conceitos. Ele, ele diverge é na tática. Ele diverge é no, no que ele acha que deve ser o discurso. Porque as linhas. Eu ouvi, quer dizer, eu, aliás, não vi nenhuma parte estratégica que ele tenha falado. Que, só que ele provavelmente acha que poderia corporizar melhor, por exemplo, o Pedro, Adão, e se vai há bocado disse uma coisa que é interessante que é o PSD, era conhecido pelo rigor das contas. das contas e menos pelas questões sociais,
0: menos solidário.
2: Menos digamos assim. Agora, enquanto o espaço de crescimento do PSD, na minha opinião, está dentro das questões sociais, porque onde o PSD perdeu o eleitorado foi ao centro. Não foi à direita, ao contrário que se diz, é uma mentira, os números estão aí. Enquanto ele podia fazer um discurso nesta questão sociais, de que há problemas nas urgências, que a saúde está mal, que a educação está mal, o problema é que a imagem que a opinião pública tem de Rui Rio é a do homem do rigor orçamental. Só que o Centeno é que está no poder e mostrou também rigor orçamental. Portanto, tem aqui por um problema. Isso é que
0: sem provavelmente, poderia ser um um a das Por isso de Rui é que Rio.
2: Eu, não fui eu que foste o disse tu, várias foste. vezes aqui e também te digo. Não, eu acho, perguntaste a Rui Rio. Eu acho que Rui Rio, eu acho que Rui Rio tem o menor, concordo com o Pedro Adão e Silva, tem o menor margem de progressão por eu aquilo. Não, não, que tem margem de progressão. <risos> não, disseste.
0: Já acham já acham que ele é apoiante de Rui Rio. Não, é
2: verdade, é verdade, Cuidado é verdade. Cuidado com isso. Não,
0: mas, senão, daqui a pouco temos o Pedro Adão e Silva nos cartazes do e
2: Silva ligar tanto que as pessoas dizem sobre quem é que apoia quem do que eu, estamos perfeitamente à vontade. Então
0: deixa-me pegar na margem de progressão que não foste tu Sim. que disseste. Uh, Rui Rio pode ter margem de progressão e não ter tempo para ter margem para ter ah, essa isso
2: progressão? Isso é outro aspecto, isso
1: é outra conversa. No sentido de ter a estratégia certa e a tática cada. Sim. Uh... O Lenin, acho que a frase é de do Lenin, aconselhava a máxima flexibilidade te- tática com a máxima rigidez estratégica. Eu acho é... que era o
2: Dr Alvaro não, não, mas a frase é do Lenin. <risos> ah, pronto. Eu ouvi e... Mas,
1: mas o, o, o... E, portanto, provavelmente o doutor Rio devia ser, eventualmente, mais leninista, porque, se até Luís Montenegro <risos> só tem a divergência táticas e nenhuma divergência estratégica, talvez falte leninismo a, a Luís Mas... Eu, 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 eu acho que há um problema. Na verdade há um problema que tem que não é só um, tem, tem várias dimensões. A primeira é que, se eu quisesse resumir a abordagem de Rui Rio desde o início, acho que a Dr. ficar Leite nos momentos-chave, foi sempre capaz de enunciar com precisão o que é que estava em causa. Até semana passada, ou há dez dias, quando aqui na TSF uh, uh, falou da questão da direita, que é o seguinte. No fundo o que é que o Rio nos vem dizer? Votem em nós para garantir que o PS não cai nos braços da Jaringonça.
2: Uhum. Este... Este... Pois
1: pai. é isso que eu estou a dizer. E, 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 e o Rio, na verdade é este o sentido da sua afirmação do PSD.
0: E foi o discurso dele nas diretas com Sandra Lopes. Sim. Era a ideia de resgatar o Partido Socialista das tradições. E com esquerda. isso
1: criar uma dificuldade ao Partido Socialista. Qual é o problema? É que isso ninguém está preocupado com isso. E ninguém é quem? O eleitorado, moderado, tendencialmente do Partido Socialista, e que eventualmente até podia votar PSD, não ficou preocupado com isso. Porque a experiência recente desta governação diz, Vai, isso não é uma questão,
2: é um não tema.
1: Porque, oh, na Pedro, verdade...
2: Deixa-me interromper, só para dizer isto. No dia em que António Costa anunciou a geringonça, há um amigo meu do PSD que me disse assim, epá. A chatice vai ser quando os eleitores perceberem que os comunistas não comem crianças ao pequeno almoço. Mas nem sequer é isso, porque já já estamos para além disso. E,
1: portanto, esta ideia de um PS capturado pela pela ideia de geringonça não preocupa ninguém. Não só não preocupa ninguém, como não preocupa ninguém, é uma ideia desejada por muitos. Bem, desejada, certamente, à esquerda, mas também desejada à direita. Uma parte importante da oposição a Rui Rio, o que mais deseja é que o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP se entendam. Essa é a segunda natureza do problema de Rui Rio. É que... eh,
2: a fazer o contraponto.
1: Nós, nós, não estou a falar de Portugal, as democracias da Europa Ocidental, desde a invasão do Iraque e depois, desde a crise financeira a partir de 2008, enverdaram por um um, um caminho de polarização e radicalização. E esse é o tempo novo, em que há dois polos opostos. Ora, Rui Ville não corresponde a nenhum desses polos, portanto fica numa terra de ninguém. Fica numa terra de ninguém quando diz eu estou aqui para garantir que isto não se radicaliza e que o PS não cai nos braços da jeringonça. mas depois, quando quer falar para os meus, isto é, para aquilo que é o espaço centro-direita, Uh, tradicional, ele já não existe como existiu até à crise, porque ele próprio se radicalizou e encostou uh, uh, à direita. E esse lado de políticas mais tribais, adversativas, conflituais, não corresponde àquilo que o Rui Rio faz. Rui Rio até é bastante adversativo, mas o adversativo do Rui Rio não se dirige à clivagem, à esquerda, odeia odeio a esquerda, ou os de esquerda que dizem, odeia a direita, não. É eu acho que os senhores jornalistas fazem um péssimo trabalho. Ou os senhores magistrados não respeitam as suas funções. Ou há aqui um conjunto de políticos com um perfil aparelhístico que capturaram a política portuguesa. O adversativo Rui Rio dirige-se a este tipo de coisas. E isso é um problema, porque isso divide. E tu dizias, bom, qual é o grande efeito do Conselho Nacional? É saber se as listas vão ser... Eu, eu quanto a isso, não sei. Não faço ideia... O que a Rui Rio vai fazer, até porque há uma coisa que eu não sou capaz de avaliar, é até que ponto este resultado que tivemos no Conselho Nacional esta semana, se nada tivesse acontecido, isto é, se Montenegro semana passada tem feito aquele desafio e o Conselho Nacional tem sido no dia seguinte, o resultado era o mesmo. Quero dizer o quê com isto? Eu não sei até que ponto não houve aqui um exercício de cooptação de parte importante dos conselheiros através de compromissos com as listas. Portanto, essa ideia de que agora Rui Rio vai fazer as suas listas, não. Eu acho é que este resultado já reflete que Rui Rio não vai fazer as suas listas.
0: Elas já estão pré-feitas.
1: Já... Há muita gente que há uma semana teria uma posição e que, entretanto, já tem outra. E há alguns que, aliás, põem bicos de pés para, para ficarem nas listas. Mas do ponto de vista da estratégia, Luís Montenegro
0: reagia ao resultado do Conselho Nacional dizendo, ou, ou puxando assim, o mérito de ter acordado um gigante. Eu acho, que,
1: eu acho que isso pode ser muito interessante para os dirigentes do PSD, é, mas para o resto das pessoas, que é quem conta, que é quem pode votar ou não no PSD, o que resulta daqui é que é, Rio não une e Montenegro divide. Basicamente é que as pessoas no mundo real, lá fora, é, apreendem do que, do que se passou. têm muita dificuldade em perceber o que, é, o que é que esteve aqui em causa, o que é que motivou esta semana? Porquê, porquê, que esta, porquê todo este ruído? Porque o PSD não se percebe exatamente o que é que dividiu os seus dirigentes e o que é que o PSD nos tem para oferecer de diferente daquilo que o PS oferece. Isso não é nada claro. Toda a gente consegue perceber o que é que o PCP... Vai dizer nas legislativas. O que é que o Bloco de Esquerda vai dizer nas legislativas? Quer dizer, votem a nós porque nós garantimos que há um conjunto de coisas que o Governo não faria se não fosse por nossa influência. Os aumentos das pensões não seriam os mesmos, os precários não seriam integrados da mesma forma. Isto é. O CDS também tem uma mensagem muito simples e clara. Ah, votem a nós, que é o único voto que garante que não viabilizamos António Costa, Primeiro-Ministro o que é que o PS vai dizer? Votem em nós que somos o partido do equilíbrio e do compromisso garantimos o um Estado Social, a disciplina orçamental e a Europa e votar no PSD porquê? Eu não estou a dizer que não é uma missão, mas o que é que o PSD tem para dizer de forma clara que vale a pena votar no PSD? Eu acho que ninguém e consegue é escolher esta pergunta é, é cedo não, claro que é cedo. E nunca, nunca é cedo para, para clarificar
2: não, o discurso o quê? Não. Uh, 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 Desculpa começaste bem mas acabaste mal ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É evidente, para mim, é claro, que que tem de haver estas duas linhas que existem. Beabá, tem que se fazer oposição da mesma forma que se constroem propostas. É bem verdade. Provavelmente Rui Rio, não inteiramente por sua culpa, não conseguiu atacar, ou seja, descredibilizar, ou tentou descredibilizar, não conseguiu tentar descredibilizar sequer a, a, a governação do Partido Socialista e da geringonça. Talvez esse tempo uh, não seja recuperável, de acordo. Agora, há um ano de eleições, a um ano de eleições, está perfeitamente, um ano não é tanto, verdade seja dita, está perfeitamente a tempo de arranjar uma mensagem forte. Isso eu não tenho dúvida. O problema é se essa mensagem chega a tempo. Mas se a tivesse anteriormente, De pouco lhe valia, quer dizer, não era a mensagem que nesta altura contava, que neste neste ano contava, era muito mais o combate político a determinadas determinadas atitudes, a determinadas opções deste Governo.
0: Mas quando o Rui Rio Rio diz, como insistiu esta semana no Conselho Nacional, que não basta ganhar eleições, é preciso que alguém as perca.
2: Mas, no fundo, é, é isso, claro, de acordo, texto, claro. Mas isto não,
0: não passa à ideia de um discurso já derrotado?
2: Não, não. É um discurso, para já é um discurso realista porque vai eh, de encontro àquilo que nós todos sabemos. É muito difícil um governo não ganhar eleições. Normalmente os governos perdem. Na, na história da nossa democracia, só houve, houve Sócrates, Sócrates perdeu umas eleições enquanto Primeiro-Ministro, e Pedro Santana Lopes... Também, mas não tinha ganho as eleições. É isto que temos para oferecer. Portanto, é uma, uma, uma um passo coelho com a situação que ganhou. Ficou à frente das eleições, mas não fez governo. Mas mesmo assim ganhou as eleições, depois de tanta austeridade. Ficou em primeiro lugar. Não ganhou de facto, mas ficou em primeiro lugar. Portanto... É verdade que é preciso que o Governo perca eleições. É verdade que é preciso que haja um grande descontentamento eleitoral. É preciso fazer alguma coisa isso, para as ganhar. Ora bem, mas é por isso que eu digo que há uma parte que não foi feita não só por culpa de Rui Rio, ou foi mal feita, digamos assim, e que chegou à altura de que eu acho que há tempo que chegue para, para as propostas. Mas mais do que as propostas, deixa-me terminar com isso, Sim. mas mais do que as propostas, nós esquecemos muitas vezes disto. Porque caímos nas propostas como se as pessoas se entusiasmassem muito com propostas. As pessoas entusiasmam-se mais com mensagens e com uma coisa que nós nunca nos podemos esquecer em política, que é a personalidade do líder. A personalidade do líder. E se há pessoa, se há momento da história da política portuguesa em que a imagem de seriedade conta, a imagem de coragem conta, a imagem de boas contas conta, é neste de, de ser alguém sério quanto é neste e eu acho que o PSD devia muito mais apostar em termos de estratégia eleitoral nas estratégias estratégia eleitoral na figura do líder nessas características do líder essa devia ser a mensagem primeira essa devia ser a mensagem primeira e o, grande combate, e o grande combate político. Apostar declaradamente na pessoa de Rui Rio. Isso também, na minha opinião, não foi feito com suficiente a cuidar... Até se calhar pela própria personalidade.
0: Miguel de... Albuquerque dizia no Conselho do... Nacional que o partido tinha claramente um problema de comunicação, mas isso é um problema. Não, mas isso que, quando, o PSD está diz... não, não é anos, com o PSD. É?
2: Isso é um, é, um, é um bordão costumeiro é quando as coisas estão a correr mal, agora. É um problema de comunicação. <risos> Ou e dos jornalistas. Isso, isso para mim é uma treta. Sempre foi. Agora, há opções que devem, devem ser feitas. Eu acho que é um erro, numa altura como esta, não apostar forte na personalidade do líder.
0: Última pergunta, estamos mesmo a terminar. Começo por ti, Pedro Marcos Lopes, e termino com o Pedro Dão e Silva. Uh, Luís Montenegro, na, na reação, um, acaba por deixar o, ou colocar uma fasquia ao atual líder, uh, que é, uh, nada mais nada menos, tem que vencer as eleições legislativas. Uh, entendes nisso uh, uma espécie de aviso? Se não vencer, eu estarei lá no dia seguinte.
2: Tudo isto foi um aviso? todo este número, Pedro, quer dizer, eu tenho que tentar, todos nós que fazemos que, que falamos para outras pessoas, temos de tentar dar alguma explicação racional. Porque, de facto, assim, não é muito normal que um partido entre num processo destes a quatro meses das umas eleições, quer dizer, é difícil de entender. Mas eu acho que o que, é, o que eu suspeitava, eu acho que Luís Montenegro, ontem, acabou por declarar de uma maneira muito clara. É? Primeiro, dizer que a estratégia, ele acha que a estratégia é errada, mas vai estar calado, ou seja, fui eu que levantei a primeira vez, se perdemos as eleições eu estou cá, e também comprou uma espécie de seguro de vida quando disse, eu acordei o gigante adormecido. Portanto, se os escorrer resultados... Bem, América é dele, bem, se correr bem, a é dele, se correr mal... Se... Exatamente.
0: Uh, ele avisou. Uh, Pedro Adão e Silva, a mesma pergunta, uh, que, que recado ou que fatura é que o Luís Montenegro deixou para cobrar mais tarde?
1: Olha, o que me parece é que os os políticos portugueses, quase todos, continuam a atuar como se nada se tivesse passado, isto é, continuam a atuar em 2006, 2007, e essa ideia de que há aqui uns exercícios táticos, depois mais tarde eu posso capitalizar, são totalmente equívocos. Se o PSD tiver um resultado muito mal nas relativas, em redor daquilo que tem sido anunciado nas sondagens, o que se vai estar a discutir não é quem é que pode seguir pegar no PSD, é a refundação do espaço à direita em Portugal.
0: Muito bem. Pedro Dão e Silva, Pedro Marcos Lopes, o nosso tempo esta semana chegou ao fim, mas fica prometido que nos voltamos a encontrar na próxima semana. Quanto a si, agradecer-lhe ter estado aí desse lado e uh, lembrar que se quiser voltar a ouvir o Bloco Central desta semana, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Bloco Central. Eu te peço-me até daqui uma semana.